0: Tertura Zona Cero, ya lo hemos contado antes, eh, Tertulia Zona Cero con Mado Martínez, eh, Silvia Casasola, Juan José Chetoro, Josep Pequejarro y Manuel Carbellal. Enigmas, eh, misterios, eh, temas en eh, de frontera, ciencia vanguardia, todo eso y mucho más eh, tiene que haber aquí en la tertulia en la Zona Cero, en la Rosa de los Vientos. Nos interesa mucho, mucho, Amado Martínez, todo lo que tiene que ver con, la en este caso, la muerte lúcida, con los fenómenos extraños relacionados con la muerte, en este caso, la muerte lúcida. ¿Qué es lo que se ha averiguado?
1: Un estudio súper interesante, reciente, la sensación de estar vivo de los muertos. Un estudio de la Universidad de Nueva York... Nos ha dejado pláticos porque lo que dicen los resultados del informe es que es posible tener alucinaciones y experiencias sensoriales estando muerto. Ellos querían responder a una de las preguntas de Sam Parnia, uno de los grandes investigadores también en el término de las experiencias cercanas a la muerte. Y eh, bueno, cuando una persona muere o al menos cuando se certifica la muerte clínica, que es el momento del óbito, que es algo que también ha evolucionado a lo largo del tiempo, su conciencia no muere al instante. Viene a sumarse este tipo de estudios que especulaban sobre la posibilidad de que realmente la conciencia no fuera sincrónico al momento de la muerte o del fin del latido del corazón. Al contrario, la persona puede ver su vida pasar, sentir que sale de su cuerpo una muerte lúcida, según las palabras del estudio es como, como lo denominan, y, y no todo es el latido del corazón. Y una de cada cinco personas que ha sobrevivido a una reanimación cardiopulmonar, tiene lo que muchos denominamos eso, una experiencia cercana a la muerte. Y con esos individuos, es con quienes han realizado este estudio, y es con quienes se han dado cuenta de que realmente cuando se produce ese fallo, ese latido, esa, esa ausencia de latido del corazón, sí que hay una, un, un, una serie de, de, de pensamientos lúcidos, de alucinaciones, ellos los llaman una muerte lúcida, una conciencia lúcida que está muy relacionada ...especialmente también con, con los recuerdos, ¿no? Por eso de, los, de esos momentos en los que uno ve toda su vida pasar y todas estas cosas. Estas investigaciones eh, definen esa muerte lúcida como alucinaciones similares a las que se producen a causa del consumo de drogas... Otros dirían que las experiencias psicodélicas producidas por las drogas y otros estados alterados de conciencia, trance chamánico, experiencia fuera del cuerpo, meditación, estimulación craneal, episodio espontáneo o experiencia cercana a muerte, como experiencia mística y no como alucinaciones. Entonces, ¿dónde está la frontera entre una alucinación y un estado alterado de conciencia? Estamos hablando de lo mismo pero usando dos idiomas distintos, porque yo me acuerdo de un estudio del doctor Sergio Felipe Oliveira, un neurocientífico al que yo entrevisté cuando estuve en Valencia, que se dedicó a rebanar cerebros y estudiar mediante tomografía computerizada la relación entre la presencia de cristales de apatita en la glándula pineal con la mediunidad. Él hizo su tesis doctoral sobre este tema. En Nueva York, al otro lado del, del, del charco, había otro estudio muy similar... ¿Vale? Solo que ellos, en vez de relacionarlo con la mediunidad, lo relacionaron con la esquizofrenia. O sea, ¿quién es quién en este tablero? ¿Son los mediums esquizofrénicos? ¿Son los esquizofrénicos mediums? ¿Son los esquizofrénicos mediums que no han sabido canalizar su capacidad extrasensorial y han acabado enfermando, como sugería Sergio Felipe Oliveira, este hombre, este libro científico a quien yo entrevisté? ¿O por el contrario, son los mediums esquizofrénicos infradiagnosticados? Y si los mediums ¿Son mediums y los esquizofrénicos son esquizofrénicos y ya está? A pesar de que en ambos casos haya una presencia significativa de cristales de apatita en sus glándulas piñales, pues estas son las dudas que todavía alimentan el debate, yo creo que esto va a dar buen debate aquí en la tertulia, sin desmerecer el poder de un estado alterado de conciencia, especialmente cuando tiene nosotros efectos sanadores y curativos. Yo esto lo digo siempre, en todas las conferencias, cada vez que me preguntan, si el Homo sapiens tiene si un cerebro diseñado para tener estados alterados de conciencia es porque hemos evolucionado para tenerlos, es decir, porque son adaptativos, es decir, porque nos ayudan a sobrevivir, nos ayudan a salir adelante, nos ayudan a lidiar con ciertos aspectos de nuestra vida como la la muerte, la pérdida, el duelo, es decir, son una herramienta relacionada con la residencia que no podemos menospreciar que nos ha acompañado durante milenios, que el tratamiento de trastornos graves como la depresión mediante sustancias psicodélicas no es nuevo y está arrojando resultados cada vez más extraordinarios, que las personas que tienen una experiencia cercana a la muerte experimentan unos cambios psicológicos radicales según los estudios psiquiátricos. En un solo día lo que ellos tardan en conseguir, según los psiquiatras, hay estudios sobre este tema y en un año de terapia. Conclusión, que todos estos estudios son sumamente valiosos, nos ayudan a entendernos mejor, tanto a nivel biológico como psicológico, y que la muerte lúcida puede ser una gran herramienta para un tránsito lúcido y un camino para encontrar sentido a la vida y a la muerte.
0: La, mu la muerte, los muertos, eh, tienen la facultad eh, manuel Manuel de entrar en contacto con ellos en eh, los medios. En los medios han sido protagonistas en esta información. Y nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Los medios son personas que tienen algún tipo de condicionante mental especial o son especiales en sí mismos y tienen en su bueno en sus características especiales una serie de dotes psíquicas que les hacen diferentes
2: es que para aceptar que los médiums entran en contacto con los muertos tendrías que aceptar que existe vida después de la muerte
0: no tendría que aceptar que existen médiums
2: no bueno no hay unas personas que aseguran eh, eso pero... ahí me quedo Sí, pero mira, es lo mismo que ocurre con casi todo. Algo que yo he notado por todo el mundo es que dentro de los fenómenos místicos, en cualquier contexto religioso, ¿eh? la, la, la gente, da igual que sean médiums, que sean país de santo, que sean un gans vudú, que sean cualquier tipo de, entre comillas, psíquico, dependiendo del contexto cultural en el que crece, en el que se ha formado, interpreta como fenómenos eh, sobrenaturales cosas que si se hubiesen dado en un laboratorio de parapsicología pues le, le dirían que son capacidades psíquicas, intrínsecas y naturales pero dentro de ese contexto religioso se exterioriza el origen, tú tienes un sueño premonitorio, pues has tenido un sueño premonitorio, no, para un país de santo para un aire de santo, es que el orisha le ha hablado en sueños entonces lo que quiero decir, no entonces desde esa perspectiva es posible que eh, algunas personas que creen en pero el origen... Desde
0: esa y también desde, desde otras En ese fenómeno Independientemente de con quien contactan Hay un fenómeno que se produce en ellos claro, Independientemente pero, pero el de la interpretación que hablemos hay un, y fenómeno, que digamos, hay un fenómeno hecho.
2: es paranormal o no? Por ejemplo Yo ya lo he comentado alguna vez Yo en la cabecera de mi cama En mi dormitorio En mi casa Tengo un monet Hecho por José Medrano sí. Es un cuadro físico O sea, es sí. real Existe Es un cuadro que está, está en mi dormitorio Teóricamente no lo pintó Medrano, lo pintó el espíritu de Monet a través de sus manos. ¿Cuál es el fenómeno? Hay un cuadro, pero ahora... Pero decides... fenómeno. El fenómeno Auténtico. es la habilidad,
3: la habilidad de pintar según las características del pintor fallecido. Pero yo creo que eh, esto va por, 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 otra, por otro cauce, porque lo que nos está hablando Mado... Está más en lo que yo llamaría un sistema de protección natural frente a la muerte, lo cual a mí me angustia personalmente porque parece que si esto es un mecanismo natural para facilitar el tránsito, es que eso debe ser chungo y la naturaleza <risa> ha puesto ese mecanismo para que se suavice. Y eso a mí me preocupa. Casi me preocupa más... Que existan los espíritus, fíjate lo que te digo, porque augura que el final no va a ser tan bonito como nos lo han pintado. Pero aceptando que las visiones que se producen puedan ser objetivas, ahí sí entras en una dimensión desconocida, que es abordada desde de distintas perspectivas. Tienes razón, la religión lo ve de una manera, la parapsicología lo ve de otra, la ciencia lo ve de otra. Hemos hablado de esquizofrenia, hemos hablado de, de, de mística o de visiones místicas o experiencia mística y hablamos de espíritus. Tres formas distintas y hay muchas más para abordar una misma historia. Ahora, ¿cuál es la verdad? ¿Es un mecanismo natural? ¿Es realmente una visión exógena o realmente es algo que está aquí dentro? y que nos facilita el tránsito Yo más creo fácilmente. que esa duda
2: era planteable, por supuesto, hace falta mucho más, hay, hay que replicarla y va a ser muy difícil, pero justo el año pasado comentamos cómo por primera vez se había conseguido una lectura electroencefalográfica completa de una persona en el momento de morir. Casualmente, anecdóticamente, sí, sí, lo verdad. hemos comentado, es la primera vez en la historia. Se había especulado mucho con los tanatonautas, con la posibilidad de generar artificialmente una parada cardiorrespiratoria y ver lo que pasaba en el cerebro, eso es ilegal, y a ver quién es el anestesista, el médico que se atreve a hacerlo. Pero pasó con un enfermo que estaba conectado al electroencefalógrafo, le dio un paro cardíaco se murió. Y está todo el registro. Y ese registro se ha estudiado y se ha publicado. Y lo que dicen los investigadores es que, al contrario, que se activan áreas del cerebro que precisamente facilitan ese tránsito. Y que podrían explicar muchas de las descripciones que se hacen en las ECM. Pero como siempre hablamos de ECM, experiencia cercana, experiencia de cuasi-muerte no experiencia después de la muerte porque todavía no tenemos definido qué es la muerte, así que nadie ha vuelto del más allá hemos estado cerca, hemos estado ahí rodeando el, el, el perímetro del área pero todavía no hemos llegado, yo, yo creo... pero si sí tenemos ya un electroencefalograma que te dice qué es lo que pasa en el cerebro cuando morimos, y eso cambia totalmente el panorama. ¿pién? Eso de
3: que nadie ha regresado, una de las noticias eh, de estas descartadas, de las que proponemos y a veces no salen, hablaba de un tipo en, en la India que ha estado seis horas dentro de un congelador de la morgue. Y no, ha venido para contar. ¿Cuál es el problema? Que... El problema es que los daños cerebrales que devienen de estar seis horas en un frigo, eh, pues son tales que no, no va a poder contar qué es lo que hay en el más allá, porque ese sí que literalmente ha regresado. Por mucho que también hay cierta, cierto debate entre si el congelador funcionaba adecuadamente, estamos hablando de la India y no de, de, un, de una morgue de un país más desarrollado. ¿no? Eh, Yo y,
2: quiero recordar que el año pasado, hace dos años, una chica también había estado cinco horas, ¿no? clínicamente. Claro, no es, muerta.
1: Que es mucho, cinco oh, minutos sí, aquí en ya, Colombia... Ya, ya una hora noxia. en Lázaro de Corabastos.
4: De todas formas, ayer estuvimos con, con dos temas que tienen que ver un poco con esto. Por un lado, entrevistamos a, a una neurocientífica eh, muy experta y entonces comentaba sobre el asunto de las zonas que se activan, de, de los encefalogramas y muchas cosas. Y entonces ella dice que es muy difícil, porque eh, es verdad que se estudian, pues se puede cortar, se puede mirar, eh, que es muy difícil por las zonas que se activan o no se activan ver realmente si unas personas es más inteligente que otra, si, si si, si tiene eh, pues por ejemplo esto que estás diciendo aunque se muriera esa persona y se le activara otra eh, se le activara esas zonas a lo mejor otra persona se muere y, y reacciona de otra manera o sea que la lectura claro, esa por eso digo, hoy por hoy científicamente es hace muy complicada falta
2: más casos hace falta voluntarios que si quieran morir conectados a un orcifalógrafo no, pues, para
4: poder y, perdona solamente una cosa, y, y ayer estuvimos hablando también con, con Miguel, que estuvo eh, eh, trayendo casos de, un, de una doctora también que, que ha estado con, con personas con experiencias cercanas a morir, sobre todo con eh, como que ven, ¿no? Cuando eh, vienen familiares o en un momento dado. De... Entonces decía esta, esta doctora. Que, que tenía también mucho que ver un poco lo que tenía eh, en la mente la persona, que si se iba tranquila, no tenía remordimientos, no tenía, era como que veía más fácilmente a alguien que, que le daba tranquilidad, como que hablaba, pero que si sí tenía algo como un poco más un resquemor, o, o, o que se comía un poquito la cabeza, o algo que no había hecho bien, que entonces, pues que veían un cuervo, que veían como un animal, que les... O sea, que veían ya algo cosas... Eso es, cosas chungas. Da, que entonces, claro, es que es, es que es muy muy subjetivo.
2: Da la impresión de que pues la también, muerte es distinta para cada uno. Pues sí. Lo cual ya es muy significativo. Pero yo recuerdo una descripción de un testigo... Sí, es como que cada uno la vive a su manera... ...pero yo recuerdo una descripción de un testigo de CM ...que a mí me impresionó mucho... ...porque me pareció brillante... ...me pareció lo más razonable... ...que me han contado... ...que él decía que la muerte... Que, ...que el más allá era un estado mental... ...o sea, entonces él decía... ...coincidía con la descripción típica del túnel de luz... el ser el final... ...tu vida proyectada como en diapositivas y tal... ...y decía que en ese momento... ...en ese momento en que tú estás viendo toda tu vida... No, no, no hay un juicio del más allá, no hay un barquero de caronte, no hay no, no pesan tu alma, tú eres quien juzga tu vida. Claro. Y como tú eres el único que conoces todas tus miserias y todas tus virtudes, como tú eres el único que sabe todos tus secretos, todas las cosas buenas y malas que has hecho, él decía que eres un juez inflexible y que dependiendo de las cosas malas que hayas hecho vas a sufrir ese arrepentimiento tremendo, que esa es la parte del purgatorio, digamos, o, o lo que se habría descrito como el infierno. Oh,
4: te autoflagelas.
2: Claro, claro, y a mí me parece brillante, me parece brillante ah, porque nadie va a ser más justo que tú mismo con ah, tus...
5: A mí me parece que el, el factor diferencial en las ECM es... Que todo lo que serían justamente lo que está comentando Manuel del de, de estereotipo, pues lo del túnel, la sensación de plenitud, la aparición de familiares, eh, lo del PowerPoint, ¿no? las diapositivas y todo eso, <risa> el, eh, todos esos elementos hoy en día se pueden conseguir en vigilia forzándolos a través de, de técnicas psicológicas o de ensayos clínicos que se hacen. Entonces, después la sensación autoscópica se puede inducir a través de aplicar determinados eh, partes del cerebro y tal, o con la ingesta de drogas o con no ah. sé qué. Entonces, lo diferencial para mí, para esa esperanza que decía también Josep de que haya algo más, es la deslocalización de la conciencia, que realmente podamos hacer, obtener información por un canal que, que no sea el, el sensorial habitual ¿no? que, que entendemos. Si eso se, se consigue demostrar, ahí me parece que sí que hay algo diferencial, porque todo lo demás es se puede reproducir... la del
3: cuerpo, es decir, claro, la parte asociada a las experiencias cercanas a la muerte en las que hay visión que tú puedes, se objetivar, se puede objetivar.
5: tú puedes objetivar eso, aquí se han hecho algunos proyectos, el proyecto AWARE, que lo que hacía era encima de una estantería, pues, colocar unas determinadas eh, láminas ¿no? en, en, una, en una sala de operaciones. Eso para mí es lo crítico. Si se consigue eso, hay esperanza de que tengamos algo. Porque creo que de momento todo lo demás, bueno, Mado sabe mucho más que yo de esto, pero todo lo que son los rasgos típicos, yo creo que más o menos se consiguen o en situaciones de vigilia normales y no críticas como es, es la muerte. ¿no? Y que y por lo que cuentan aquellos que lo han sufrido, consideran que son muy equiparables a lo que luego ha habido gente que ha tenido las dos cosas o que se las ha inducido, gente que ha experimentado ECMs y a la vez luego se le ha aplicado, se le ha activado determinadas partes para ver si y, y reconocen que suelen ser a veces procesos muy parecidos ¿no? Y Entonces, en el
0: más allá, al otro lado de la vida Manuel, ¿existe el Área 51? <risa>
2: Aquí esta te ha entrado muy mal, ¿eh? Estábamos perdiendo facultades. Aquí <risa> <risa> en el, el área 51... Falta el extraterrestre era... De la,
4: la de si, no si, si ya te penaliza Manuel...
2: Ah, no, además ya existe el área 666, más que el 51. Lo más que el área 51... Pero ¿Nos interesa tienes el 51 ahora, Sí, sí, eh. sí, no, no, la 51 está... Vamos, esto es un no parar. Lo cual ya me empieza a parecer sospechoso que en la misma semana, en la misma semana se publiquen tres noticias diferentes, que no tienen nada que ver entre ellas, eh, en torno a, al Área
5: 51. Ya y... sabes, o documental, o libro, o serie. Sí, que está sí, no caer. sé, suena... O, o que quieren que preparando... vaya al turismo. Están preparando ya... El, ¿El turismo, precisamente, <risa> no creo.
2: Suena sospechoso, no sé, o, o que se quiera desviar la atención, no lo sé, no lo sé. Pero hay varias noticias, dos de ellas hacen alusión a dos eh, testimonios eh, de supuestos militares y de supuestos agentes de la CIA que en su lecho de muerte han, hecho, han confesado la verdad. Uno de ellos, eh, aunque la información se ha publicado ahora, en realidad... En ambos casos se trata de testimonios recogidos ya hace años, uno de ellos en 1998 por Linda Milton Howell. Madre que, mía, ha sido... pues anda,
4: que no han tardado.
2: Sí, lo que pasa es que ahora lo ha vuelto a, a recoger eh, este Dolan, que está haciendo una serie de documentales espectaculares, espectaculares, sobre, los hemos comentado ya aquí en alguna ocasión, sobre el fenómeno ovni, eh, tanto Richard Dolan como Jeremy Corbell. Que están haciendo unos documentales, la verdad, yo con el de fenómeno, quedé flipado, yo se lo recomiendo a todo el mundo, porque es un paseo por la historia de los grandes casos de la ufología, yendo a los orígenes, localizando a los testigos, vamos, alucinante. Pero cuidado con Corbel, ¿eh? Ya, bueno, a mí me gustó mucho la, sí, nivel, sí. el poder ver la cara de esos los, los autores de esas fotos que has visto en todos los libros de OVNIS y de repente ponerle cara y ver al autor explicando la historia, evidentemente que hay que tener cuidado, ¿no? Pero me parece que ha hecho un trabajo espectacular.
3: Yo, yo no lo digo tanto por eso, sino porque, y ojalá me equivoque, ¿eh? va un poco del palo de William Moore, ¿te acuerdas de famoso Joder, William,
2: Moore, William Moore? La desinformación sí. Sí, desde sí, dentro. Sí, ya, ya, ya. Pues por eso digo que me extraña un poco estas tres noticias. Bueno, Hay dos que, que eh, presentan dos testimonios diferentes de dos supuestos funcionarios de la Agencia central de Inteligencia y de la Fuerza Aérea Norteamericana que aseguran que en 1947 ellos estuvieron en Roswell y vieron una nave alienígena y vieron a los pequeños marcianitos a los pequeños grises algo que no existió hasta los años 70 precisamente de la mano de William Moore de Charles Verley, de Sandera que son los que resucitan el caso Roswell cuando desde los años 40 nadie le había interesado a Roswell y había ovnis estrellados a punta desde 1941, por cierto. O sea, que por un lado tenemos estos dos testimonios que de repente resurgen, quizás, quizás se viene algún documental o alguna serie o alguna información. Uno
3: de ellos, por cierto, Manuel, Blande, eh, fotografías del extraterrestre. Sí. Y cuando tú lo ves, es muñecopsia y sí, sí, además
2: lo dicen que, que es que estuvieron en la autopsia y tal. Pero la, la otra noticia que me parece más sorprendente del viernes pasado <coughs> es que uno de estos caros, es que a veces cuando juegas con fuego, pues te quemas. Eh, en torno al Área 51, en esa autopista de los alien inmensa que hay en el desierto de Nevada, pues eh, se han ido asentando muchos youtubers fascinados con el secreto del Área 51 y de los extraterrestres allí retenidos. Hace un par de años recordamos el asalto al Área 51 que se había proyectado para liberar a esos pobres hermanos del espacio... Eh, que estaban allí aprisionados por los militares, y esta semana, repito, el viernes pasado, eh, se produjo el allanamiento de el, la casa, bueno, tiene dos casas, de las dos a la vez, tiene un, una, una especie de, de cabaña en, la, en, esa, en esa autopista, desde la que emite a través de su canal de YouTube, imágenes, fotografías que va captando de cosas que vuelan sobre el Área 51. Y como probablemente muchas de las cosas que vuelan sobre el Área 51 pues no deberían emitirse por Internet porque se supone que son, que es un, un laboratorio de diseño de nuevas tecnologías, pues eh, parece que sí mucha libertad de información todo el mundo tiene derecho a creer en los OVNIs y tal, pero hasta aquí. Así que eh, el viernes pasado el FBI ...echó la puerta abajo... ...le reventó la casa, ...le llevó los ordenadores... ...los discos duros... ...le hicieron un destrozo... ...que el pobre hombre dice que bueno... ...que no soy un, no soy un espía... Se han, ha, ...ha sido una, una intervención desmedida... ...en cuanto a la fuerza... ...tanto en su casa... ...como en, en su domicilio normal... ...como en este puesto de observación...
3: ...denuncia que le sacaron desnudo... ...a él y a
2: la mujer...
3: ...a la calle... Y que le sí. machacaron los discos duros. Pero el, el, el hombre, en un alarde de valentía, ha decidido borrar las <risa> de la web. Es real eh, sí, sí, lo sí, que sí. le ha pasado sí, sí, a este hombre. Sí, sí, es sí, sí, es sí, sí,
0: Independientemente sí. de lo que hubiera filmado, de hecho, de lo que los, medios, mintido, los medios. Pero se han... Ese asalto es real y no. alguien, autoridades, entraron en su casa de esa forma.
4: Si el tema es que, a, lo que a ver qué ha grabado, Exacto. que seguro que no se ha dado ni cuenta, Exacto. que los otros lo han detectado y han dicho, mira, antes de que algún listo diga, ¡Eh! Esto todo fuera.
2: Aquí no hace mucho tú entrevistaste al piloto este español que vio sí. hay unas cosas muy raras en el Área 51. Aquí mismo, ¿no? Miguel Labrador. Es que en el Área 51 hay cosas muy raras. En el Área 51 se desarrolló toda la tecnología steel mm. En el Área 51 se fabricaron los primeros aviones invisibles al radar con, con un protocolo de seguridad espectacular. Y había testigos, claro, que fotografiaban ¿Y ovnis triangulares. igual ha
0: filmado algo, o claro, fotografiado pues, algo. Pues igual algo ha pillado parte de esas eh, tecnologías
3: ahora mismo en 2022. Pero... Sí, pero es triste que en un país que presume de ser la cuna de la libertad de expresión y la democracia, cuando tú por accidente o no has conseguido una prueba de lo que a ti te parece... ¿Podían haber optado por desacreditarle diciendo que aquello eran ovnis o... Pero no, han Hombre, optado por entrar en su
2: casa... Tal y como está la situación en Ucrania y con Rusia, a mí me da que ya no están para, muchos, para muchas diplomacias. O sea, aquí han cortado por lo sano y sobre todo me da la impresión de que lo que han querido es a, a mandar un mensaje a navegantes. Mm. O sea, sí, aquí, sí, dejaros sí. de tonterías, las cosas secretas son secretas por algo y ni marciano ni hostias. Y, y tomar ejemplo, me da, me da mal la impresión de que va más por ahí. Pero
5: o sea. no, da, no da impresión de que el Área 51 es la base secreta más conocida por todo el mundo. Totalmente. Es que no tendrán otra base realmente secreta donde pasen cosas Hombre, mí, de, es que, deberían sí, desviar queremos, un poquito Todos, todos sabemos de que la gente que va allí A ver ahí. cosas alrededor del perímetro claro, Pero y, no
0: sabemos exactamente
5: Qué hay dentro Pero, 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 si tú sobre, qué quiero, está pero sabemos que está siempre Permanentemente sí, sí, está siendo sí, observada sí, por, sí, por claro, gente claro. Que está en las colinas de alrededor, en el perímetro Que, que sale la fuerza de seguridad sí, es, es, A darles eh, un toque
3: no conoces qué hay en los laboratorios la, claro. Ves las pistas de la Claro, pero, pero si son prototipos
5: que vuelan No creo que los ensayen allí pero
3: Lo de menos sean los prototipos que vuelan Porque allí se están desarrollando ...muchas de las uh, tecnologías uh, de cuestiones uh, neurológicas, de cascos uh, para implementar a los soldados con uh, megapoderes, entre comillas, inteligencia artificial. O sea, hay muchas cosas que no vuelan y que se, claro, se están haciendo sí. allí. Y lo que yo siempre digo, uh, lo interesante no es la 51, es la 50, la 49, porque existieron todas esas bases, muchas de ellas fueron en el periodo de la Guerra Fría y sirvieron para las pruebas de misiles, el caso de la vecina ...por ejemplo... Eh, ...para llevar a cabo esas pruebas balísticas... ...pero hay también un Área 52... ...y hay una 53... ¿Qué se está haciendo ahí? La 52 es especialmente interesante porque allí sí se están probando eh, prototipos de vuelo muy espectaculares, muy raros. Muy recientemente trascendía a las redes una con forma de campana que recordaba aquellas eh, imágenes eh, que supuestamente eh, tenían que ver con los nazis y los prototipos de la, del OVNI, este tipo de campana. Ahora no recuerdo el nombre exacto que, que, que tenía. Sí. Y, y se está desarrollando en 2022 en, en el Área 52. Bueno, Oye, que a lo mejor es interesante, ¿no? Que hablando es que de hay cosas miles, miles de proyectos
2: en marcha de DARPA de las agencias que al final se van a materializar cuatro o sea es como la industria del cine que hay mil guiones encima de las mesas de las productoras y de cada mil al final una película pues a ver
4: estrenar. si dejan de hacer rem remakes, porque madre mía qué pesados
2: hay, hablando de cosas extrañas y misteriosas
0: ¿eh? con Almodóvar Rosavientos, el ojo crítico Manuel Carbayal acaba de poner en Twitter Almadía Rosaventos, un vídeo. Manuel, tú no decías que los teléfonos
2: móviles. No, no, pero esta es comunicación, es una ah, psicoimagen, ¿eh? No, yo no sí, sé dónde sí, ha salido. Nadie,
5: nadie estábamos ahí cuando hiciste la ah, no sí, yo, vale. yo
2: creo que si lo oís con auriculares se oye una voz por ahí diciendo algo. ¿Ah, sí? sí, sí, sí. Mierda de Navidad o algo así <risa> se oye. Vale, vale, vale. Sí, sí me ha parecido oírlo. Bueno,
0: con el Vía esta está esa información, está ese vídeo, esas imágenes en directo de lo que son los estudios en la tertulia,
2: en la tertulia. Que se te ve con un árbol de Navidad al lado, macho. Así. ¿Ah, para que digas, sí, sí. como pues, no bueno, hombre, no pasa nada. <risa> Ya, ya. a mí me gusta la claro. navidad sí, sí, a la plancha sí sí a
0: la plancha dice bueno que seguimos hablando de el más allá seguimos hablando de objetos en desconocidos o de objetos que se encuentran bueno objetos interestelares
3: jose Sí, yo creo que todo el mundo se acuerda eh, de Oumuamua, ¿verdad? Eh, ese objeto interestelar que habría llegado de algún punto muy, muy lejano de la galaxia. Esto me recuerda a la Guerra de la las Galaxias. Mm -hmm. Bueno, pues eh, todos sabemos que eso supuso una gran frustración para los científicos. <risa> me estaba, No sé, de repente
2: yo me acordaba de REC. Del de el asno. Falta mucho, falta mucho <risa> para, el sitio muy, para el reino
3: de muy, muy lejano. <risa> o mua, mua. Cada loco con su Bueno, él sí, <risa> es una tontería. Pero eh, el caso es pero... que eh, eso supuso una enorme frustración <risa> para los científicos, frustración <risa> que denunció en su día el uh, astrofísico de Harvard, Aviloev en lo relativo a que esa falta de previsión impidió poder... ...estudiar más profundamente ese objeto... ...y dirimir esa gran cuestión que sigue en el aire... ...porque además recientemente, esta misma semana... Eh, Oumuamua oh, abandonaba ya el sistema solar... ...a una velocidad que no logran explicar los científicos... ...salvo que exista algún tipo de propulsión... Cuando digo propulsión no me refiero a chorros sino un tipo de vela solar. ¿Esta semana salía de nuestro sistema este, solar? Esta misma semana salía del sistema solar, que es un tiempo récord, porque la Voyager, sí, sí, a ¿no? acuérdate, tardó bastante más tiempo. Bueno, el caso es que no quieren que esto vuelva a suceder y... Han puesto en marcha eh, un proyecto... Un un sistema de aduanas. No, pero te va a flipar, te va a flipar. Eh, un, un, eh, esto lo, lo ha propuesto, además, Avilov, ya mencionado, y eh, otro científico, es un equipo de científicos, pero está encabezado por ellos dos, Amir Shiraj. Parece el vino, pero no tiene, es con J final y no con H. Eh, el caso es que eh, han propuesto en un artículo que han colgado en el servidor Archive lo que sería el, el, la interceptación de futuros Oumuamuas, de futuros objetos interestelares. Y el primer paso, según eh, ellos comentan, es la detección temprana. Evidentemente, recordemos, Muamua fue detectado en 2017 en ese laboratorio eh, telescopio de Hawái y lo que pretenden en este caso es utilizar las grandes ventajas que ofrece James Webb eh, y otros eh, telescopios eh, que están en desarrollo. La NASA está ahora planeando la construcción de un telescopio que lleva a bordo un espectroscopio de dominio de tiempo esto flipa, no tengo ni idea que es. TSEO se llama. ¿eh? Y que, bueno, es un, de un diámetro de metro y medio y lo que pe, eh, permite es, eh, en cinco puntos que existen, que son eh, llamados puntos Lagrange, que son puntos en los que la gravedad entre el Sol y la Tierra y los distintos planetas del Sistema Solar está... ...tan contrarrestada... ...que con un mínimo de energía... ...pueden permanecer años y años y años... En ese, ...en ese punto... ...ellos estiman incluso niveles de siglos... ...para que... ...desde allí puedan detectar tempranamente... ...estos objetos que pudieran aproximarse... ...sean naturales o artificiales... ...ahí no se entra en esa cuestión... ...y creen que en un 85%... ...de probabilidades... ...de que una nave... ...o un objeto interestelar pudiera ser detectado gracias a estos eh, telescopios que además están ayudando a cartografiar el espacio, con lo cual eh, están midiendo y parcelando perfectamente esas zonas y permitirían la eh, detección temprana de estos objetos, con qué? cuanto antes tú puedas tener registro del acercamiento de uno de estos objetos, el segundo paso es el desarrollo de una tecnología de interceptación ojo, no estamos hablando de un caza interestelar, estamos hablando de telescopios que puedan apuntar ya desde tierra a estos objetos para llevar a cabo estudios más profundos en cuanto, por ejemplo, a su composición, velocidad, fotografía, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual sería un gran paso para que en un futuro próximo, ellos calculan incluso que este próximo año 2023 pueda darse alguno de estos eh, objetos, entradas de objetos interestelares, poder tenerlos controlados y saber dirimir si estamos o no solos en el universo
0: Una noticia que puede darse en el futuro también es la existencia de la utilización que pueden disparar incluso contra delincuentes en San Francisco robots, robots de policías Juan Esto José, es, si os
5: acordáis la película, la segunda yo no la he visto la primera versión de Robocop ¿Sí? pues al principio justamente salieron unos robots eh, que tenían esa capacidad letal y luego por eso creaban al famoso Robocop pues algo parecido, por lo menos se ha aprobado en el Departamento de Policía de San Francisco. La Junta de Supervisores votó el martes ocho votos a, a favor eh, frente a tres en contra. Otorgar a la policía justamente el poder de que eh, los robots, de que puedan utilizar robots que tengan esa, esa capacidad letal, se puedan utilizar para administrar fuerza letal. Y esto, claro, cómo luego se, se lleva a la práctica. Ese es el tema. Pues es que todo esto viene de un precedente. Hace seis años en Dallas la policía tuvo que tratar, intentó reducir a un francotirador, un francotirador de estos típicos americanos, que en, en el ejercicio de sus disparos se cargó cinco agentes y no había manera de, de poder acabar con él. Estuvieron ahí enfrentándose las autoridades contra el francotirador durante una hora y ya desesperados, los oficiales lo que hicieron fue coger un robot, de estos que utilizan a veces pues para diferentes, con, con un brazo extensible, que utilizan pues muchas veces para... Eh, sí, desactivar, desactivar explosivos. Exactamente, manipular a distancia. Lo que hacen es que en esta ocasión no desactivaba, sino que llevaba una bomba. Entonces llegó un explosivo, lo acercaron al robot a donde estaba a la posición del francotirador, que estaba ahí en un, en un sitio inexpugnable, y lo que hicieron fue detonar el robot a distancia. Se cargaron al francotirador y se acabó, se acabó el problema. Claro, se acabó el problema del francotirador, pero se abrió un debate público impresionante y aquí tenemos un robot con fuerza legal, pero que en aquel momento ni había ningún tipo de marco legal ni nada por el estilo. Fue una medida, como digo, improvisada, desesperada, para cargarse al tirador. Ahora esto es lo que se ha probado, se ha probado que en ocasiones extremas los agentes humanos puedan coger y igual que los agentes humanos se les autoriza que puedan matar personas, pues aplicarlo a este tipo de, de robot. ¿Qué es lo que ha dicho un portavoz de la policía de San Francisco? Que en principio no tienen pensado ni comprar ningún tipo de dron, que también se están haciendo drones urbanos que puedan ser utilizados para, por las autoridades, las autoridades para este tipo de, de cuestiones, para acciones policiales. No están pensados tampoco en equipar con armas de fuego a, la, a lo que son los, los robots, tampoco poseen robots armados, pero en principio sí que quieren tener este amparo por si ocurre en este tipo de circunstancias. O sea, siempre han, además han, han utilizado un poco como referencia, por lo menos en las declaraciones públicas que yo he leído en prensa, han utilizado la referencia del caso de Dallas para que no pase lo de entonces, que por lo menos ahora sí que tengan uh -huh. un, un amparo, ¿no? Claro, ¿qué es lo que dicen muchas asociaciones de derechos civiles? Pues que aquí se abre un, un horizonte que no se saben qué puede acabar, porque ahora se aprueba esto, pero claro, hasta qué punto tiene responsabilidad el, el robot, el que da la orden, cómo se depuran responsabilidades, porque cuando es un agente humano… Ya hay un marco legal, hay una experiencia de, de si es defensa propia, de la proporcionalidad, etcétera. Pero aquí no queda muy claro esto, esto en qué... Y, en y qué los daños
4: colaterales. Me imagino que si en ese momento el explosivo no solamente se cargaría al francotirador, sino que de donde estuviese el edificio o si hay otras personas o, o sabe
5: Dios. Hay una empresa de Texas que está desarrollando drones con las pistolas estas taser. Por lo tanto, podría también lanzar descargas el dron para inmovilizar a, a determinados presuntos delincuentes o lo que sea. Entonces, es un panorama también... <risa> Que fin, que ya digo que ahora mismo, por lo que contábamos antes, nos enfrentamos a escenarios que antes no, no bueno, teníamos previsto Siempre
4: y cuando identifiquen al, al que realmente está causando el problema, lo malo es cuando se equivocan y entonces ya sí que la hemos liado. Que hay
0: Ya no es la rebelión de las máquinas, es lo que tenemos por delante, lo que puede pasar es la omisión de lo que hacen las máquinas. Es, se omite legalmente lo que hacen las máquinas, y las máquinas son máquinas. ¿Hacen algo contra los humanos? Bueno, son máquinas. Eso es un poco lo que puede pasar.
5: Sí, eso es lo que tú dices. Es un poco, bueno, el, el coger y que, y que meter un intermediario que no sabemos qué responsabilidad tiene. Es como matar a distancia, ¿no? Es una manera un poco más aséptica de, de hacer daño. Las
0: noticias en la actualidad y después continuamos en La Rosa de los Ventos.
6: Buenas noches. El Parlamento Europeo inicia hoy lunes su último plenario del año, marcado por el Qatargate, el escándalo de presuntos sobornos de Qatar a eurodiputados y miembros del Parlamento Europeo, por el que han sido imputados cuatro de los seis detenidos desde el viernes. Entre ellos se encuentra una de sus vicepresidentas, la griega Eva Kaili, y un antiguo eurodiputado italiano.
7: Se les acusa de delitos de participación en organización criminal, blanqueo de capitales y corrupción. Qatar ha manifestado su rechazo a cualquier intento de asociarlo con acusaciones de mala conducta. Asegura que cualquier asociación del gobierno de Qatar con las denuncias es infundada y gravemente mal informada.
6: Hoy presentan en el Congreso, el PSOE y Unidas Podemos, la propuesta de reforma del Código Penal que añade un nuevo tipo de malversación que penaliza con hasta cuatro años de cárcel y seis de inhabilitación, el desvío presupuestario irregular dentro de la misma administración pública.
7: Esta enmienda va en la línea de la presentada el viernes por Esquerra Republicana, que contemplaba mantener las penas por malversación en la horquilla actual entre dos a seis años, mientras que rebajaba las condenas entre seis meses y tres años en el caso de que no exista lucro personal. El presidente del Gobierno asegura que aunque sus políticas son arriesgadas, el, el objetivo es rescatar a Cataluña de la crispación.
5: Hemos decidido rescatar a Cataluña de la crispación y de la confusión para devolverla al marco y al territorio que nunca debió de abandonar, que es el de la convivencia y la concordia. Y yo sé que las decisiones que tenemos que tomar son arriesgadas, pero es que no hay otra.
7: El PSOE asegura que el cambio normativo no supone beneficio alguno a los condenados por corrupción política, tampoco se despenalizarán los delitos cometidos por los condenados y huidos del procés, que sí beneficiarían de manera directa si saliera adelante la enmienda presentada por Esquerra.
6: Bruselas plantea reducir tres semanas los días en los que la flota podrá salir a faenar en el Mediterráneo a partir del año 2023, una propuesta que debaten los ministros de Agricultura y Pesca y que el gobierno español considera inaceptable.
7: El ministro del Ramo, Luis Planas, dice que defenderá un acuerdo equilibrado que permita defender la actividad y la rentabilidad de la flota.
3: Ay. Un incremento de las posibilidades de pesca tenemos que aprovecharlas, es yo creo una situación absolutamente lógica y como decía
7: antes la clave de la política pesquera común es el equilibrio entre rentabilidad y sostenibilidad y eso es lo que tenemos que, que defender y defendemos. También pide un aumento en las cuotas para la merluza y planas y confía en que tras ocho años de recortes, gracias a los datos científicos favorables, se incrementen las posibilidades de pesca para esta especie.
6: Y en Estados Unidos, la cápsula Orion ha llegado a nuestro planeta tras 25 días de viaje y ha cerrado con éxito la histórica misión no tripulada Artemis I. Es el momento del amerizaje de Orión en aguas del Océano Pacífico frente a Baja California.
7: El éxito de la misión acredita el primer paso de un sistema seguro de transporte de seres humanos entre la Tierra y la Luna. Los planes de la NASA son enviar la Artemis 2 en 2024 y al año siguiente la Artemis 3, en la que los astronautas tocarían el suelo del satélite por primera vez desde 1972, que fue cuando lo hicieron los enviados a la Luna con la misión Apolo 17.
6: Y en la actualidad deportiva, hoy lunes va a tener lugar la presentación de Luis de la Fuente como seleccionador de fútbol, tomando el relevo de Luis Enrique de la Fuente, que hasta ahora era seleccionador sub-21. Se proclamó campeón de Europa sub-19 en el año 2015 y en 2018 fue medalla de oro en los Juegos Mediterráneos con la selección sub-18. Así, la Real Federación Española de Fútbol apuesta por un técnico de la casa para dar continuidad al proyecto que Inició Luis Enrique y después de quedar eliminados en el Mundial de Qatar en octavos de final ante Marruecos. Eso ha sido todo por ahora. Más información a las 3, las 2 en Canarias y en todo momento en nuestra página web OndaCero.es.
3: Síguenos por internet en Onda Cero punto es.
6: ¿Quieres estar al día de la actualidad deportiva?
5: Aquí Radio Estadio Noche os lo contamos, esto va a ser muy, muy intenso.
6: Entrevistas, tertulia y análisis. Radio Estadio Noche, Aitor Gómez. Ahora, de lunes a viernes a las 12 de la noche y siempre que quieras, en la web y en la app. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
3: En Onda Cero, la rosa de
5: los vientos con Bruno Cardeñosa.
0: Continuamos en la rosa Vientos y continuamos en la zona cero en La Tertulia. Informaciones relacionadas con el mundo de la ciencia, de las fronteras científicas, de las anomalías, de los enigmas, aquí en la Tertula Zona Cero. Noticias Silvia Casasola, como esta que nos habla sobre la primera fiesta, bueno, la primera, o fiesta, bueno, en el betaverso.
4: Sí, la Unión Europea es muy moderna, han sido pioneros, han sido los primeros que han dicho, a ver, que estamos cerca de la Navidad... Pues qué mejor que montar una super fiesta en el metaverso. Una rave. Esto va a ser, vamos, el acabose. Y además van a venir toda la juventud y se van a enterar de todo lo que hacemos. Y que somos, vamos, lo más de lo más. Y bueno, en teoría estaba muy bien, pero la práctica ha sido otra.
0: <risa> ¿Cuántos han ido?
4: Vamos a ver, bueno, lo, no lo, ha ido
0: nadie. Porque lo, primero,
4: lo primero y más importante, porque aquí hay que hacer varias <risa> lecturas. Se han gastado un pastizal. Sí. Casi mil euros en esta Yo, fiesta ¿qué, qué que decimos. Fiesta,
0: el alcohol. <risa> la, la Unión Europea eh, lo ha hecho.
4: Eso es uno de los temas que, que hay que analizar. El tema de... de el, a ver, el, el alcohol del metaverso, ¿qué pasa? Que era garrafón, que no, no ha ido nadie. <risa> el el, ¿Cómo, cómo el DJ... El oh,
2: en el, en el, ¿Lames la pantalla? ¿o no tengo te... ni idea.
4: No te... Pero oye, puedes imaginarte puedes tomar de todo. Puedes pues pues vale, hacer ahí vale. una mezcla claro, tremenda. Claro, es
3: el betaverso. Tú te coges un NTF de esos de alcohol y la pantalla inmediatamente empiezas a ver alucinaciones y
4: como y como diría Amado, pastillucas de esas ricas Manada del cielo ¡Ahí, claro
5: no lo habrá organizado la vicepresidenta del Parlamento que estaba también con cosas en Qatar y cosas de estas bueno bueno es que sí
4: sí 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 ahora 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 te cuento y además pues fíjate puedes ligar con quien quieras en el metaverso a lo mejor están ligando con una chavalita, resulta que es un chico, o sea... Bueno, esto de
5: mi saber. pasada, Villarreal, no sé qué. <risa> A determinadas horas ya no bueno, discrimina mucho. ¿Quién
4: lo ha organizado? Hay que tomar nota para no volver a encargarles este tema. El Departamento de Ayuda Exterior se ha encargado de organizar la fiesta de la Comisión Europea. Eh, bueno, contactaron con, con una plataforma, con la plataforma de la página de Metaverso Global Gateway, que no sé yo qué mmm, no sé, sistema de, de prensa o gabinete de comunicación tiene para comunicar el, el hecho, porque el asunto es que mmm, su pretensión o su objetivo era que los jóvenes que están muy metidos en las redes, en metaverso y todo esto, pues que se enteraran del de trabajo que hace la Unión Europea, que vieran cómo, cómo se realizan todas las cosas. Y, y bueno, en realidad eh, se han enganchado para ver que era como un sistema muy facilito, eh, según dice que Meta que solamente te logueabas, unos pequeños datos, tu nombre, apellido, usuario de la red Instagram. Bueno, pues con todas estas facilidades, solo, solo, se engancharon 44 personas a ver de qué iba eso.
3: 44.
4: 44. Pero asistir a asistir, solo asistieron 6. Y de ellas, uno.
5: Llamarían uno... tiene blanco, se si nos lo dejaron pasar a lo mejor. O zapatillas, <risa> no, o
4: zapatillas. <risa>
5: zapatillas.
1: ¡Qué de, vergüenza de campaña de comunicación! Ya te digo,
4: y de ellas uno encima era el que eh, estaba un poco para, para, para dar la prensa. echando
3: números y sale la entrada a 66.666 euros. euros.
4: Claro, pero lo, lo, lo peor es que encima lo hemos pagado todos los contribuyentes, porque no, claro. esto no es que digas que lo pagan los de allí o que hacen un crowdfunding, no, no es que todos los contribuyentes han, hemos estado pagando. Bueno, lo que diría, lo que decía que
3: solo fueron cinco.
4: Del, No, espera, que de las seis personas, uno estaba pues para mm, reportear lo que, lo que ocurría, y entonces el hombre... O sea,
3: no fueron ni los organizadores No, los...
4: era de la plataforma de medios de BES, y, y dice que al final prácticamente se quedó solo, y en Twitter decía, bueno, sí, estaba aquí hablando con los cinco que estaban y al final me he quedado yo solo, y dice el concierto de gala del Metaverse. 387.000 euros del Departamento de Ayuda Exterior diseñado para atraer a jóvenes de 18 a 35 años no comprometidos políticamente. Pues les ha salido el tema ¿Y de la Mita? música era
3: reggaetón, ochentera?
4: No especifican, he intentado averiguar, pero creo que es ¿Y top y eso, secret, es confidencial. Es
2: cierto es? ¿Que están los músicos tocando en su casa?
4: Es que, que no sé si era DJ o era concierto o que era, yo, yo he o he era. Imágenes, no lo sé. Es que de y, que... y ahí
3: están los músicos en virtual, su avatar, claro. tocando... Y los cuatro monigotes, porque son literalmente seis monigotes el bailando, mano, avatares, bailando hay, por ahí. El bollez,
0: ¿eh? De verdad, si hay, qué tontería. El, ¿qué, ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, yo creo que viene bien hacer este tipo de cosas, no viene bien, pero para darnos cuenta de la tontería que es el metaverso. Hombre, Primero,
3: ningún, mado no estará de acuerdo.
0: ningún joven está interesado, ningún joven está interesado. Lo interesante es lo que acaba de pasar, por ejemplo, en San Francisco. A muy pocos kilómetros de allí, más adentro, se ha estrellado, bueno, se ha estrellado, ha caído la Orión. La Orión es mm. la nave que iba en la Artemisa, que era la misión a la Luna, era el retorno a la Luna. Eso es importante, eso sí es importante. Es la, la misión de la NASA para iniciar el retorno a la Luna. Eso sí es importante. Y no el metaverso, que es una tontería.
4: Pues pues es que una porque no te gusta.
0: Que, que no me gusta. Que,
4: no, que lo han hecho en una ni isla paradisiaca. Ni
0: a mí, ni a nadie. Que, pues, que
4: era una isla, que, es ver, que yo,
6: la gente no se ha
0: enterado. Mucha gente, pues, pues bueno. Pues, y,
4: y además que no sepas nadie. que ver, quieren, no, repetir, no, no, quieren repetir, no, no, quieren repetir, no, no, pero lo van a intentar para, hacer mejor. Claro, yo creo que, en primer lugar, lo en lugar
1: hacer? Pues, o sea que se lo pueden mejorar. En primer lugar, yo creo que una fiesta de la que no nos hemos enterado nadie, salvo por su fracaso, es una fiesta mal anunciada. Y dos, creo que la Unión Europea tiene un gran desconocimiento de su target, es decir, de los jóvenes a los que iba dirigida. Hoy en día hay conciertos de holograma que triunfan, hay conciertos de audífonos silenciosos, es decir, que eso es la última moda ahora mismo sí. también. En, en el, eh, que Es decir, que tú vas a una discoteca y te pones unos cascos. Es una fiesta silenciosa. Eso para los vecinos es muy vale. de agradecer. ¿vale? No bueno, pero que quiere decir que cuando uno se lo monta bien y conoce a su target y hace una buena campaña de comunicación, se asegura de que vaya a venir gente. Pero es que esto ni siquiera ha sido noticia. Nosotros si, hubiera, si nos hubiéramos Pero enterado... todo eso que has, has contado son fiesta? cosas reales. Esto Pero, no Bruno, es una si cosa enterado. real.
0: Ya que estamos en lo mismo, de que, que el metaverso me no es real, que, la... que es un mito, que es una leyenda, que, que no es real, que está en el sofá de tu que casa. El, que el
4: problema es que el gabinete de prensa bueno. que estaba promocionando esto era tan virtual que es que no lo ha promocionado. Yo creo que lo dirigía al gabinete de prensa, bueno, Bruno. Yo, yo, y yo y la, que, la,
5: y, 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 <risa> que, que decías tú, que, <risa> quien,
4: lo, quien lo ha proyectado, o sea, quien lo ha presentado y la que estaba encantada era la presidenta de la Unión Europea, Ursula von Van der Leyen. Der Leyen. Así que ella sí ha debido ser de los cinco que ha ido y se la pasa también que, que quiere repetir. Yo sí, creo que ni fue sí, más. Esa un video. era el
3: target sí, sí. de las chicas.
4: Pero vamos a ver.
1: Eh, ¿Qué, a mí qué, me qué, me, qué me, primer...
0: me extraña mucho. Eh, Evidentemente, Borderline está para otro tipo de cosas y si le importan otro tipo de cosas y ni siquiera se ha enterado de que hay una fiesta en Betaber. Es una persona más o menos inteligente, no no va a acudir a eso.
4: 300.000 millones va a invertir para ampliar
1: estas infraestructuras. Esa es que la lo vergüenza, ¿Que, que hayan organizado no, y se hayan gastado que, ese dinero. Que, no. eh, eh, va. que Vamos, es que esa es la vergüenza, que bueno. se hayan gastado ese dinero en hacer una. una una fiesta que, que ni siquiera nos enteramos que ha habido fiesta, yo me hubiera enterado que había una fiesta en el metaverso, habría ido, ya te lo digo yo y sobre todo lo habría dicho en la rosa de los vientos
2: y te habrías llevado a Bruno y lo dejas allí ya si acaso es un rincón
1: y
4: empieza Bruno ¿El esta sí esta sí.
1: ya sabes de qué, de qué iba la fiesta también era es que, el, el metaverso gran gran que estaba ahí
3: con el cubata solo ¿no? es, en el
1: metaverso gran... el metaverso, el 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 él estaba en el metaverso el, el, el bataverso 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 podría
4: bataverso.
2: bailar, por fin, ahí lo podría Volver a bailar.
0: Madre, madre mía. Eh, espero que en el 2022 hay eh, que se está acabando, acabe esta tontería del metaverso que nos hemos caído. <ríe> nos ha ocupado mucho tiempo. Eh, pues, eh, pues, bueno. Y dentro de unos de años todo, hablaremos. Y duro, sobre todo, dentro de unos no, no, años habla con toda la gente que la gente incluso que se inflama mayor,
4: que se inflama no le gente digas eso, eso mal que ha invertido escúchame. dinero
0: porque ha escuchado cosas
4: escúchame habrá
0: gente mucha escuchando es la rosa de los vientos, vientos
1: en el metaverso sí, seguro, que
0: que sí, seguro que sí seguro que sí esta navidad
5: es lo mismo hay belenes en el metaverso Ay, veremos si sí, no hay exposición sí. de belenes en el 2023
1: sí sí.
0: sí sí seguro que sí lo que hay <ríe> es mucha gente escuchando la rosa de los vientos en su casa por la radio, por el teléfono, por piezas normales, en eso hay que invertir. Oye, que no sepas que también que no estamos
4: existe. en Spotify, que me encontré también, el otro día.
0: El podcast, claro. Ah, mira. Spotify, claro. <risa> en eso hay que invertir, en cosas que existen, <risa> no en cosas que no existen. Bueno, eh, pero, ¿Pero a ti qué te ha hecho el, el de Facebook? Pues que es el hecho? metaverso,
4: eh, que, no, que se lo has definido el de tú.
0: Facebook que no es el metaverso, no, es uno de ellos. Es uno de ellos, es una de las personas que ha patrocinado esta historia. ¿Qué me ha hecho? Vamos a ver.
2: <risa> uy, uy.
0: Tú le has visto la cara. Ya, azúcar, te, ha,
2: te ha hecho un PowerPoint, ¿no? Tú has visto? ¿Te ha hecho un PowerPoint y ahí. Viene? No, eso
0: se lo ha hecho Jajo. Y Jajo me lo <ríe> un
5: calamar a mí.
1: Uy, 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 uy. Ahí hay una historia.
5: Ah, esto está sonando estoy rarito, ¿eh? Si no hay una historia está fuera que de juego, día, ¿eh? Algún día sabremos. Algún día sabremos. <ríe> estoy fuera historia. de juego.
3: No sé de qué va.
4: <ríe> no sé lo que se hacen estos dos con el PowerPoint, pero hay una cosa muy rarita. Ay,
0: yo soy. el... Yo te presté un libro, te lo di, sí, te por lo ejemplo, regalé. Me lo regalaste, me lo
5: regalaste. Sí, sí, sí. Sobre el sí. PowerPoint y sus ventajas, ¿era? No, no lo no, no, eso, ¿Cómo se titulaba el libro? El mundo el PowerPoint. El
0: PowerPoint el en el, fin, el, el metaverso. Mundo el PowerPoint o algo sí. así, ¿no? O sea, bueno, pues, que son tonterías? Eh, lo que vale es eh, trabajar y hacer las cosas. Eso es eh, lo que da dinero. Y, da dinero muy difícilmente, pues, eh, dejémonos de ir realidades. Bueno, Manuel. ¿Brujería?
2: <ríe> ¿Brujería?
0: Sí, sí. En el metaverso ahora, ahora, no. Ahora, en la realidad en la gente cree. La gente cree en la brujería y la gente lo pasa muy mal y muere incluso ahora, por esas creencias. Tú tienes Eso que decir, sí es importante. ¡Brujería,
4: brujería!
0: <ríe> Eso sí es importante. Que la gente crea en esas cosas porque pasa lo que pasa.
2: Vaya si sí cree. Vaya si sí cree. Porque se acaba de publicar un, un estudio que ha... Bueno, no, no sé si es sorprendente o era previsible, después de las últimas informaciones que hemos ido comentando en los últimos dos años, que a pesar de estar en la era del metaverso, de los telescopios espaciales... Estarás tú, se ha
0: demostrado que yo no estoy... No, no, yo tampoco, eh. sí, yo, sí. yo estoy peor que tú todavía. No está Pero, nadie en, la, en el metaverso, nadie.
2: Hay indicios, hay indicios Está en los
0: titulares En nada más Hay ya, indicios que ya, de que por lo no,
2: menos nos Hay nos seis enterados. personas en sí, el metaverso Sí, sí, sí En una fiesta, sí. Por lo menos sí Pues a pesar de estar en la pa, era faltas De... de... <risa> Ver, ni eso, porque no hay falta en el
5: metaverso. Sí.
4: Oye, te lo vas a llevar al nodo, ¿eh? Como siga así. Sí,
5: sí, sí, eso es verdad, y lo dejo allí. Mira que tenga 400.000 euros, voy a montaros una fiesta en el metaverso. Que vale,
1: vale,
5: ¿cuántos somos aquí? Cinco, justo. Claro, lo siento.
1: Que la, que la monte Xbox no y veremos a ver si cambia la cosa.
2: Bueno, pues eh, eh, a pesar de que estamos en, en la era de las grandes tecnologías y las misiones espaciales y... ...y los conciertos en el metaverso y estas cosas... Eh, en, algunas, en, ...en algunas historias seguimos un poco anclados en el pasado... ...y se acaba de hacer público en la revista Plus One... ...un estudio de un investigador de la Universidad Americana de Washington... ...Boris Grisman. ...que ha reunido un conjunto de datos global... ...que demostraría que en, en el planeta Tierra... ...en general, y estamos hablando de datos que abarcan a, a un, un abanico de ciento personas consultadas en noventa y cinco países distintos según el cual el 40% de los encuestados en el año 2022 todavía creerían o creeríamos en la brujería en españa porque era fraccionado las, las cifras de este estudio en distintos países, en España hablaríamos de un 33%, eh, según un sondeo realizado sobre 1499 entrevistas telefónicas, un 33% seguiríamos creyendo en la brujería, y en la brujería, eh, en, el peor de, en la peor de sus definiciones, la brujería como la capacidad de influir y de maldecir y de echar mal, males de ojo y esas cosas que nunca fue la brujería. Es un estudio que en realidad ya se había realizado en 2008 y 2017 eh, haciendo distintas preguntas sobre creencias religiosas y creencias de la brujería y que ahora ...partiendo de ese estudio se han centrado los datos concretamente en, en las creencias brujeriles... ...pero una de las cosas más llamativas al desglosar por países, por eh, nivel cultural... ...por nivel socioeconómico, eh, pues salen cosas francamente curiosas. Por ejemplo, que mientras solamente un 9% de los participantes en este estudio... Eh, domiciliados en Suecia informaron creer en la brujería en comparación en Túnez salía un 90% de creyentes en la brujería que la verdad es que la diferencia es realmente llamativa en una encuesta que ya se había hecho en 2017 se incluyó por primera vez una pregunta sobre la confianza de los ciudadanos en prácticas paranormales, pseudocientíficas dice aquí y los resultados indicaron que solo un 23,7% de los españoles confiaba en los curanderos, un 16,1% en los horóscopos y un 13,3% en los fenómenos paranormales. Sin embargo, un 33% sigue creyendo a fecha de hoy en la brujería. Y eso no debería ser un problema, que cada uno crea lo que le dé la gana, pero teniendo en cuenta el informe que emitió Naciones Unidas el año pasado, eh, notificando más de, creo recordar que eran... 10.000 asesinatos de, de personas en 55 países en los últimos años vinculados a la creencia en la brujería eh, realmente estas cifras pueden dar un poquito de miedo este 40% que aún cree que hay brujas pirujas por ahí haciendo el mal
0: la verdad es que sí, eso sí es importante ese tipo de creencias sí provocan lo que provocan y es importante que no exista esa creencia, porque esa creencia genera lo que genera. Y nos lo has contado aquí esta noche, y lo has contado en muchas ocasiones, y lo seguiremos contando aquí. Es una creencia que provoca una serie de cosas y una serie de efectos. O sea, vamos a contar más informaciones y más noticias. Atención a esta, que es una historia, Juan José Cerro muy, muy llamativa. Es una historia que tiene protagonistas a unas gemelas, y es una historia... Atención a la gente, que esté muy atento a lo que vamos a contar, porque me parece algo verdaderamente llamativo.
5: Sí, es una, una historia, como tú dices, un tanto rara, porque son dos gemelas idénticas, Kayla y Kelly Bingham, y estaban estudiando en otoño de 2016 eh, la carrera de Medicina en la Universidad de Carolina del Sur. Se presentan a un examen de, de la carrera. Eh, es cierto que les toca sentarse al lado, pero tenían que trabajar sobre un monitor y cuando terminan el examen, pues si lo revisan consideran los profesores que, que estaban evaluando esa prueba, pues que, que han hecho trampa, que son. que se han copiado, porque los exámenes, pues tienen los mismos errores y los mismos aciertos. De tal manera que. que bueno, que, que. directamente eso sale. sale a la luz. Eh, el supervisor informa que ha notado ese tipo de. de cosas. Y es más, incluso el supervisor. Llega a decir que, observando un poco el comportamiento que ellas tenían durante el examen, parece como que asentían repetidamente con la cabeza delante de la pantalla y que él lo interpreta como que estaban transmitiéndose señales, una especie como de morse así somático, por decirlo de alguna manera, se estaban transmitiendo, tenían una especie de lenguaje no verbal en el cual se transmitían pues, las respuestas. Y con eso, en ese momento ellas tenían 24 años, ellas eh, protestaron, dijeron que, que, bueno, que estaban asintiendo con la cabeza, pero que simplemente porque las propias, los propios ordenadores, ellas estaban mirando y pues decía lo típico cuando tú ves un examen que inconscientemente empiezas a decir, uy, esta sí, esta no, tal, ¿no? Eh, total, que fueron declaradas culpables las dos, eh, las dos jóvenes. ¿Cómo que fueron? De... Culpables, de, culpables sí, fue de, copiar. Y todo. de copiar. De copiar, ah, quiero, vale, decir, vale, no, no, vale. quiero decir que, claro, es decir, eh, claro hay una reclamación, sí, tiene sí. que ir el decano, ah, vale, vale. tal, y todo esto. Lo que pasa es que parece que el decano finalmente las asolvió. Eh, pero eh, de toda esta culpa y tal, pero es cierto que el daño, según cuenta la información, ya estaba hecho porque todo esto ya salió en las redes sociales y ellas quedaron ya señaladas dentro de lo que era la comunidad académica como que eran unas tramposas y finalmente ya ese mismo año, en septiembre, cuando acaba el año lectivo, pues eh, se tuvieron que marchar por recomendación del decano debido al ambiente hostil que, que se había creado la universidad. Entonces eh, abandonaron la carrera de medicina y en 2017 ellas interponen una demanda a la universidad y ahora se ha resuelto ya, se ha procedido al juicio y la han ganado. Y han recibido un millón y medio de dólares de gratificación por los daños y perjuicios Toma ya. de esto. Entonces, ¿qué es lo que la ha reconocido? Pues ella, lo que, lo que han reconocido es, ellos empiezan, el abogado empieza a presentar una serie de pruebas. Primero, ante el jurado empieza a mostrar que este tipo de puntuaciones idénticas o casi idénticas ya se ha dado en muchos exámenes del pasado. O sea, que más o menos sus currículum académicos a lo largo del de, de periodo de bachillerato y tal hasta llegar a la universidad, pues ha sido bastante parejo siempre. Eh, un profesor de la universidad, también de esa misma universidad, escribió eh, en su defensa porque decía que en, en un examen en 2012 este que, que supone que le condenaron por, digamos, que la juzgaron como tramposas, fue en 2016, en 2012, en un examen, presentaron también las mismas respuestas, incluso correctas o incorrectas, y sin embargo, él recordaba en ese examen, este profesor, que las habían sentado en extremos distintos, en extremos opuestos del aula. O sea, que había absoluta imposibilidad, por lo menos él no vio ninguna manera de que pudieran haberse...
3: No les ver... vio el pinganillo, Claro,
5: no les vio el pinganillo. Pero ahora viene el elemento diferencial. Una psicóloga que está especializada en genética del comportamiento también testificó en el juicio y es la que ha hablado de que hay un entrelazamiento muy estrecho entre sus mentes, de tal manera que considera que estas personas, que ya es probable que sean gemelos y que ya conocía otra serie de casos de gemelos idénticos que al parecer pueden compartir pues, los gustos, las preferencias sociales incluso tener logros académicos similares por lo tanto se considera que es posible y por lo tanto por eso digo que al final como no hay tampoco evidencias mayores de que hayan copiado ni nada por el estilo, y en función de todos estos, estos testimonios y estas pruebas que, que presentaron en el juicio, que realmente lo que ha ocurrido es que simplemente procesaron la información, digamos, de porque la misma manera. creo
3: que esos exámenes son de tipo test?
5: No, no lo he encontrado en la... En la, en la esta. imagino que sí, porque era un ordenador, entonces no, no sé cómo sería, imagino que sí, pues, el tipo de examen sería de tipo test, pero el caso es eso, que, que ellas parece que procesaron, o que todo incluso la, la capacidad para asimilar, de estudiar, no sé tampoco si estudiaban de la misma manera y tal, pero lo que han ido es, como digo, buscando ejemplos en el pasado de una trayectoria académica muy similar y con, con resultados, errores y notas parecidas. Fíjate, o sea, que son gemelos, gemelas incluso en el, en el, en el currículum académico. ¿sí?
0: Incluso me estoy acordando de un caso un caso en España, investigado por la Sociedad Española de Parapsicología, lo de Logroño, Manuel, ¿no? en Logroño, dos gemelas, dos chicas que... Bueno, pues cuando se quemaba y se hacía daño o se caía, una le duría a la otra. Había una conexión entre ellas espectacular. Lo que pensaba una, las consecuencias de ese pensamiento lo tenía la otra. Era una cuestión llamativa, muy llamativa. Incluso a ellas las invité a este programa. O sea, que si me están escuchando, por favor, que hablen
2: y que rompan el silencio. Sí, yo también contacté con ellas en su día. Y fíjate que el caso de las gemelas de Logroño... Eh, a pesar de toda la tra tradición extremadamente crítica y escéptica de la Sociedad Española de Parapsicología mm. y de su presidente durante tantos años, Ramos, Ramos Pereira, Valera, que no que se creía prácticamente nada, él siempre ha mantenido que el caso de, de estas chicas, de estas niñas entonces... Eh, para ellos no, no encontraron ningún tipo de trucaje, ni explicación, y no es ni mucho menos un caso aislado. ¿eh? Uh -huh. Yo he conocido varios casos de, de gemelas que han presentado eh, una casuística parecida.
0: Me costó mucho encontrarlas en las localicé, se dedican profesionalmente más o menos a lo mismo, uh -huh. y bueno, pues hubo una serie de informaciones una de ellas, una de las hermanas se escribió y dijo eso, evidentemente en su momento las molestaron mucho, tuvieron que explicar muchas cosas y ellas no quieren volver a esa época, a ese pasado y recordar eso. No es que no quieran, sino las consecuencias sociales que eso pudo haber tenido. Pero fue un caso espectacular, un caso en el cual se comprobaba y se evidenciaba el hecho de que los gemelos los gemelos son como gotas de agua, que existe alguna conexión entre ellos, ¿Hay o sea, que hay algún tipo, algún tipo de vínculo que, en este caso, es el pensamiento, en el caso de las chicas estas, del examen parecido al de esas Y además están gemelas. estudiando
5: la misma carrera, claro, y todo lo que habría sí, que ver sí, es sí. Eso, si han seguido muy en paralelo, incluso los hábitos de estudio, todo ese tipo de cosas, pues sí que podría explicar que, que ante un examen pues sean tengan resultados muy parecidos. No, so,
2: sobre todo si la han hecho la misma, misma, misma. chuleta. Eso, eso podría ayudar también.
0: Hay una... bueno. Siempre se ha dicho que los agujeros de gusano Podían ser algo así como Puertas en el espacio y tiempo
2: Qué mal gusto, ¿eh? después de decir lo de la chuleta Meter los agujeros de gusano, no sé Es la bueno, agenda que... 2030, comemos todos gusanos ¿sí?
0: <ríe> Pero no tiene nada que ver Con los gusanos, es una denominación Que existe para un fenómeno Astronómico, los agujeros de gusanos Y uno de ellos, es el Josef ha Abierto
3: eh, bueno, para ser exactos, porque la noticia es un poco clickbait, no. Eh, lo que se ha hecho es una eh, simulación de un agujero de gusano, pero los resultados son muy óptimos buraco de Miñoca, que es como se dice en portugués agujero de, de gusano y no sé por qué lo digo en portugués porque la directora del estudio es griega pero
1: por dominio de idioma como sea, no un portugués que nos esté escuchando
4: muy complicado <risa> ahora, claro.
5: ahora que nos y, han eliminado y, los dos de, y, y, del, del mundial pues por lo menos y si hay
0: si hay algún guiero que lo diga también ¿Y? y que no se diga cómo se dice agujero de gusano en griego
3: eh, ...será muy complicado seguro... ...ella claro. se llama María Spiropulu, ...que no es una friki... ...sino que eh, realmente... Eh, ...es doctora en física en Harvard... ...becaria Enrico Fermi... ...en la Universidad de Chicago... ...y todo esto fue antes de que se trasladara... ...al CERN... ...donde desempeñó un papel clave allá por 2012... ...para el descubrimiento del llamado bosón de Higgs, ¿no? o la partícula de Dios. Y, y la noticia ha saltado a toda la prensa internacional porque gracias a un ordenador eh, cuántico que está en, en Santa Bárbara... Eh, y que pertenece a Google. Es el, bueno Ahí hay una competición muy importante entre IBM, Google y otras eh, eh, grandes empresas por el desarrollo de los ordenadores más rápidos del mundo. Y parece que eh, esos 54 qubits eh, del ordenador de Google, ese procesador que se llama Shikamore, eh, pues bueno, es capaz de realizar, para que os deis una idea, una operación eh, en solo 200 segundos de, un, de, de lo que en una computadora eh, convencional pues, eh, tardaría aproximadamente unos 10.000 años en realizar. Se dice pronto. Madre mía. ¿Qué, qué pretendían, qué pretendían eh, estos investigadores del Instituto Técnico de California? Bueno, pues eh, querían reproducir. ...lo que se conoce como eh, agujero de gusano... ...o también eh, llamado túnel eh, Einstein-Rosen o Rosen-Einstein... ...que es una anomalía eh, matemática sobre el papel... ...que eh, descubrieron estos dos eh, científicos allá por 1935... ...y que básicamente lo que hace es comunicar... ...dos lugares remotos en el espacio-tiempo... ...mediante una dimensión extra utilizando la gravedad. Eh, y, y bueno, la ciencia ficción ha querido imaginar... ...y ahora se ha podido comprobar en esta simulación... ...que esa transferencia de información, que ese eh, paso entre universos es posible... Eh, ...porque lo que han conseguido, conseguido es transmitir información de forma instantánea... ...y con un bloqueo de promedio a otro punto... Eh, eh, aprovechando lo que se llama principio holográfico y esto sí ya es un poco porno duro para entender porque eh, eh, cuando a menudo se habla de que el universo es un holograma y tal todos nos imaginamos una cosa y no tiene nada que ver con lo imaginamos el universo o principio holográfico es una hipótesis que trata de conciliar dos principios de la física hasta ahora irreconciliables la mecánica cuántica de la, eh, de la relatividad general. Esos dos principios, la primera, la cuántica, estudia las reglas de los átomos y de las partículas subatómicas, y la de la relatividad general, que es la de Einstein, pues eh, cómo la materia y la energía deforman ese tejido del espacio-tiempo que genera la gravedad. ¿no? El principio holográfico lo que dice es que... Eh, ...esa equivalencia matemática... ...entre esos dos marcos... Eh, ...sería... ...por así decirlo... Eh, ...como mantener el continuo flexible en el espacio-tiempo... ...que en realidad sería... ...un sistema cuántico de partículas... ...que están disfrazadas... ...de ahí viene lo de holograma... ...con lo cual... Eh, ...ahí nos perderíamos ya en, en, en... términos un poco complicados de, de asimilar... ...lo importante... ...es que gracias a un protocolo que llaman de teletransportación de agujeros de gusano... ...han conseguido pasar información por donde no debía de poder pasarse... ...de un lado a otro, generando ese eh, agujero de gusano... ...que es una simulación, insisto, pero que la información pasa... ...y eso permite un avance importantísimo, ya no en el tema de los viajes interestelares... ...eso es todavía ciencia ficción... ...pero sobre todo en lo que requiere a la estabilidad de esos agujeros de gusano. Siempre se decían que eran muy estrechos y eran muy breves, impredecibles... ...que es como actúa precisamente la física uh, cuántica. Y gracias a la uh, potencia de este superordenador cuántico... ...se ha podido saber que es mucho mayor y mucho más estable... ...y que por lo tanto abre la puerta ahora sobre el papel quién sabe si dentro de unos siglos, a, a, un, a una máquina, que nos permita alterar el espacio-tiempo. Y eso significa poder desplazarnos instantáneamente de un lugar a otro, deformar el tiempo, y ya esto es ciencia ficción, incluso viajes temporales.
0: Bueno, la historia de este agujero de gusano gracias al cual se sabe algo más sobre eso que se ha dicho siempre sobre los agujeros en de gusano que hicieran algo así como puertas en el espacio y tiempo para ir a alejarnos en lugares. No hemos ido, aunque está muy lejos, no hemos ido. La humanidad no ha ido todavía pero sabemos cada vez más cosas del planeta vecino, el planeta rojo, el planeta Marte. Sabemos, por ejemplo, si vive sola, algo sobre... Los volcanes allí.
4: No, ya sabes que, que yo, eh, pues, solo cuando hay alguna noticia sobre Marte y hay algo interesante, pues me gusta comentarlo en, en la tertulia y comentarlo en el programa, en la rosa. Y bueno, pues en esta ocasión, la verdad es que ha llamado bastante la atención este tema, porque si bien Marte, pues, es un planeta que se creía que es, pues, eso, que estaba ya más, más muerto que vivo, que. Prácticamente, si no vamos eh, con esta eh, opción de, de viaje tripulado y empezamos ahí un poco a intentar, como se quiere hacer con, con la Luna, primero la base y luego ya, Colón, una vez teniendo esa base, ir a, a Marte, pues mmm, no hay nada. ¿no? El asunto es que ahora. A través de, de unas ondas, sobre todo son varias ondas orbitales eh, que han estado, como por ejemplo la, la que ha enviado la NASA, que se llama INSID. Bueno, pues el asunto es que está en una zona específica que se le llama, es el subsuelo de Elysium Planitia, y es una llanura marciana. ¿Qué pasa con, con esta zona y con esta sonda que estoy comentando? Que estoy comentando? Pues que resulta que ha detectado movimientos sísmicos en Marte. Y lo que más me gusta es que se llaman martemotos.
3: Claro, que bueno. no se van a llamar terremotos.
4: Claro, son martemotos. Entonces está súper chulo el tema.
5: Eh... No tenemos un problema, porque aquí son nombres de planetas, pero aquellos que tienen un código, cuando hagan que son X, el planeta X, pero sí. no sé cuánto. Ahí vamos a tener un problema para ver cómo definimos estas cosas.
1: El Motomami de Rosalía.
5: Totalmente. Bueno, pues
4: esta, estas ondas resulta que han detectado actividad volcánica en un diámetro, en esta llanura que comento, de unos 4.000 kilómetros, similar al de toda Europa Occidental. Con lo cual, ahora mismo, se sabe que hay tres planetas que tienen esa actividad volcánica. Uno es en la Tierra, otro es Venus y otro es Marte. Eh, hay varios responsables del trabajo, Andrew Broquet y Jeff Andrew Hanna. Bueno, ellos son del Laboratorio Lunar y el Planatorio de la Universidad de Arizona, de Estados Unidos. Y la verdad es que están pues, eh, como entusiasmados porque, claro, no se imaginaban que se pudiera detectar esto. Ya en su momento yo comenté que Marte, a diferencia de, de la Tierra, no tiene placas tectónicas, con lo cual, eh, en el caso de que hubiera una erupción volcánica, solamente se daría en un punto, solamente en un punto, pero claro, sí han visto que eh, tiene una, lo que ellos llaman una pluma, y es una pluma de manto, que es como si fuera mmm, esa lava que está interior en el planeta. Entonces dice que la pluma está entre 100 y 300 grados más caliente que el resto del planeta. Si llega a subir, porque de alguna forma está viva, si llegara a unos 10 kilómetros, dice que el empuje podría calentar la corteza hasta fundirla, porque ahora mismo está sólido, está, está activo. Pero está sólido, o sea, no, no es que esté ahí como en plan ya derretido, moviéndose, o eso es lo que yo interpreto. Entonces, lo que comentan es que esta as actividad sísmica mmm, podría mmm, coger y, y, y explotar y erupcionar en cualquier momento o dentro de muchísimos años. Eso no, no lo pueden especificar pero que tal cual ellos lo interpretan y lo valoran, pues que eso no, no es tan importante. Dice, dentro de un millón de años o ahora mismo, pero en estas escalas de tiempo, pues que en realidad para ellos es como, como que, es, que es muy poco. Así que, ¿esto en qué se traduce? Pues se traduce en algo muy importante. ¿Por qué? Porque si en algún momento va esa tripulación de humanos a Marte, Piensan que a tener localizada esa zona se puede usar como geotermia y a usarlo como geotermia pues ya tendrían esa opción de tener pues eso alguna forma de, de que los, los humanos, los astronautas, los que estuviesen allí pues pudieran tener calor y pudieran tener energía. Entonces para ellos pues es algo muy interesante de cara a tener ya localizado este este sitio y, y bueno dicen que si en el caso de que eso pues al final se abre a esa boca y aunque solamente fuera en un punto que la estimación de la erupción sería similar a la que creó la meseta del río Columbia por el punto caliente de Yellowstone de Yellowstone cuando cubrió una extensión similar a la mitad de España. Así que, pues bueno, puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser dentro de un millón de años, puede quedarse ahí, porque ya sabemos que los volcanes hacen lo que quieren, cuando quieren y como quieren, pero lo bueno es que tienen esa posibilidad de energía, por si alguna vez vamos allí.
0: La historia y lo que podemos conseguir gracias a los volcanes que se han detectado, que se sabe que están en Marte. Mado Martínez, en vamos camino y vamos a hacerlo, y vamos a proponer una información que nos habla de... ¿Cómo mejorar la humanidad? ¿O ese es el volvemos intento? al
1: tema de la Unión Europea, sí. Volvemos al tema de la Unión Europea que de vez en cuando hace, tiene iniciativas.
3: Como lo del metaverso. Tiene iniciativas
1: que funcionan sí. mejor, ¿no? Bueno, yo si Charlize ah. pero lo nacen a fiesta en el Metaverso, también voy, ¿eh? O, o Kate Blanchett o algo así. Bueno, la Unión Europea que es pionera y en marco de regulación ¿eh? y... Ah, mira, me alegra. Mar, ahí nos mar, vemos, mar, ahí mar, nos vemos, Bruno. Y, y ay, también, ay. Miguel ¿también?
4: ay. Al ¿no? final, al final, el, 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 lo de siempre, Mado. ¿Te das cuenta? Eso,
3: eso es el nombre sí, de principio, que... Bruno, eh. Ya sí. 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 no.
1: lo dice el refrán,
4: lo que tira. Eh, cosas eh, ahí, 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 las carretas, que... las carretas. Más que dos carretas. <risa> 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 nos hemos, nos hemos identificado como gemelas, eh. Pensamiento único.
1: Bueno, pues la bueno, Unión
0: Europea... Si va a también me apunto, ¿eh?
1: ¿Quién, quién? Úrsula La, Border... la presi, ah, la mierda. presi, que lo quiere arreglar, lo quiere arreglar. Vale, vale, vale. Bueno, eh, pues que la Unión Europea, que siempre intenta ir por delante <ríe> y adelantarse a los desafíos que puedan surgir y siempre está regulando en... Bueno, Eso es como, en materia. Com, com, como Afrodita, pecho fuera. Claro, y más sin gaceta. En materia alimentaria, industrial, la privacidad, la seguridad y esas cosas. Eh, ...que puedan surgir y no remolque la ciudadanía... pues ...porque en Estados Unidos, por ejemplo, es distinto... ...las empresas que hagan lo que les dé la gana... ...y luego si hay algún problema, ya lo resolvemos en los tribunales, ¿no? Pero en la Unión Europea no. Así que, bueno, pues ya tenemos marco ético en la Unión Europea... ...un marco ético para regular las investigaciones... ...que pretenden aumentar las capacidades físicas, cognitivas... ...morales, cosméticas o de longevidad de las personas a través de las tecnologías emergentes. Esto, esto forma parte del proyecto Horizon Europe, que se ha publicado en la revista Science, y pretenden eh, bueno, pues ser ejemplo, no de fiestas en el mesaverso, pero sí de otras cosas, y tener alcance global. Todo esto responde un poquito a todas estas cosas que están pasando ahora mismo con la corriente transhumanista, por un lado, que aboga por el mejoramiento de la especie, y los bioconservadores, por otro, que creen que la mejora biotecnológica de la especie puede suponer una extinción de la especie en sí, y una fuente de, de, de desigualdad, ¿no? Entonces, la regulación se centra en cinco mejoras. La física, pues yo qué sé, pues para ser más alto, para ser más fuertes, ¿no? Para mejorar nuestra resistencia a la gravedad, la radiación, lo que sea, mediante ingeniería. Genética, medicamentos y cosas así, la cognitiva, es decir, la mejorada, o sea, la, la enfocada a mejorar la inteligencia, la memoria, la consciencia, yo qué sé, incluso nuevas sensaciones, niveles de mente, la longevidad que es la que pretende alargar la vida o sueña con la inmortalidad, la moral y la cosmética, que también son pues, a lo mejor las más polémicas, sobre todo la, la moral, mediante el uso de la biotecnología, porque por ejemplo pretende fomentar comportamientos éticos en la población. ¿no? Y la, 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 la de la longevidad, que, que aboga un poco por el tema de la inmortalidad, que también es un tema bastante polémico. Entonces, ¿cuál va a ser la escala ética si aspiran a ser financiadas? por la Unión Europea, ¿no? todos estos proyectos de investigación y de innovación. Bueno, pues Los tres valores claves en esta escala serían el bienestar individual, la autonomía y el consentimiento informado. Es decir, que las personas sean muy conscientes de lo que supone esto, de los beneficios y problemas potenciales que esto puede tener, especialmente en las mejoras irreversibles. ¿no? Y los siguientes valores tienen que ver con la igualdad, la justicia y la responsabilidad moral y social, porque las nuevas tecnologías siempre abren nuevas brechas de desigualdad o pueden abrirlas y las biotecnologías también. Eh, pensemos en las diferencias abismales que podría haber entre bebés genéticamente modificados, para ser más fuertes, atractivos e inteligentes, y bebés no modificados. La diferencia entre los que sí se pueden permitir esas mejoras y las que no. Y por otro lado, ¿es ético mejorar genéticamente a un bebé antes de que nazca, sin su consentimiento? Aunque yo, la verdad que si nos ponemos a ponernos tan tiquimiquis, iría un poco más allá. Y decía, bueno, ¿es ético no mejorarlo pudiendo hacerlo? Ese ético que nazca sin su consentimiento, ¿quién da su consentimiento para nacer? ¿no? Porque al final, ¿quién, quién, te, quién, quién pide nacer? en definitiva que no creo que tenga mucho sentido preguntarse este tipo de cosas eh, en el futuro de un niño recién nacido ¿por qué no? porque si es para mejorar la calidad de vida ser inmune a enfermedades hereditarias esquivar una cerega eh, enfermedad de Huntington ser fuerte resistente tener buenas capacidades cognitivas pues no sé peor es eh, que te hagan un agujero en la, en la oreja a mí me lo hicieron cuando era pequeña y nadie me preguntó y eso sí que es una motivación, ¿no? o circuncidarlo o, o que te quiten el clítoris no sé en temas de menores ¿no? sin tu consentimiento bueno pues yo ahí sí y que pondría el grito en el cielo. Bueno, de la misma manera que todo el mundo puede tener acceso... A ver, eh, creo yo... Vamos a ponernos en contexto lo de las desigualdades... Sí me parece importante que si hay una mejora de la humanidad, que todo el mundo pueda tener acceso a ese tipo de mejoras, eh, pues no sé, pues para tener más memoria o para no tener enfermedades hereditarias o este tipo de cosas, ¿no? Eh, de la misma manera que todo el mundo puede tener acceso a través de la seguridad social a un tratamiento de reproducción asistida para tener bebés hasta los 40 años. Mujeres, sí, si me estáis escuchando, muchas de vosotras no lo sabéis, si me estáis escuchando en Onda Cero, en La Rosa de los Vientos, casadas, solteras, ¿queréis ser madres? Sí, la Seguridad Social os da la oportunidad, todo el mundo, todas las mujeres lo pueden hacer, es gratuito y en la Comunidad de Madrid hasta los 42 y la van a ir aumentando progresivamente hasta los 45. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, yo esta noticia me parece interesante, creo que sí que hay que ir regulando y no ir a remolque de la ciudadanía ni esperar luego a, a poner las manos en el cielo y, y luego a los tribunales y que sí que hay que ir debatiendo el tema.
3: El problema es fundamentalmente que la tecnología avanza mucho más rápido que las leyes y seguramente cuando estén en vigor... ...muchos de estos planteamientos éticos... Eh, ...los retos ya están muy, muy muy por delante... ...pero es verdad que no solamente la política... ...creo que también la industria... ...que en definitiva el, el mundo laboral... Eh, ...sindical, etcétera... ...va a tener que ponerse muy a fondo las pilas... ...porque los cambios que vienen... ...van a ser muy rápidos... ...y además muy traumáticos... ...porque la implantación de la inteligencia artificial lo de los cyborgs hoy por hoy sigue siendo una anécdota pero va a ir a más de hecho hay prótesis eh, extraordinarias exoesqueletos mm -hmm. eh, ojos biónicos eh, es que hay de todo eh, implantes eh, coclear co co es que me sale muy mal la palabra <risa> ya sabéis ese tipo de audífonos que van insertados en el cerebro claro nosotros además solemos eh, ...abogar por... ...bueno, si es para eh, paliar una enfermedad... ...o para evitarla... ...bienvenido sea... ...pero es una reflexión muy profunda que hay que hacer... ...porque es verdad... ...que si tú tienes una predisposición al cáncer... ...y esta puede... Eh, ...antes de nacer... ...evitarse... ...sería inhumano... ...moralmente... ...no dar esa facilidad... ...pero... ...la misma eh, historia... ...por ejemplo... ...para... Eh, ...que tú tengas una visión... ...rayos X que va a hacer que tengas eh, unas posibilidades que otra persona no pueda tener, esas va a tener que ir eh, a costa del erario público, va a tener que asumirlas solamente una parte de la humanidad, que curiosamente va a ser la que más dinero tenga, eh, vamos a estar haciendo clases distintas, cuando digo clases me refiero a clases sociales, pues son retos muy importantes que vienen por delante.
5: Y eso, por ejemplo, en el caso de las neuromejoras, Ahí no por temas, como tú dices, también eso de salud, sino justo eso, queremos gente, una especie que sea más inteligente, pero luego cuando tengamos esos, esos ejemplares humanos más inteligentes, les vamos a hacer que tengan también una función distinta, y porque en principio, claro preferiremos que, ¿A reflexión. quiénes queremos tener gobernando? Gente más inteligente, más preparada, ¿no? Un poco vamos a eso y por eso está la formación, eh, como hemos estado hablando antes, ¿no? la formación académica para que la gente esté más preparada, sepa más. Si ahora de serie ya te vienen con mejor predisposición para poder asimilar mayores conocimientos, cuando terminen ese recorrido, la sociedad también, los que seremos menos inteligentes les damos, les concedemos más poder y más, claro, es un problema, porque sobre el papel, claro que sí, yo también quiero que me gobiernen los más inteligentes, los más preparados, pero aquí ya hay una diferencia. Pero pero resulta que tienes una tiranía No, y sobre todo,
4: ¿qué, ¿qué criterio tienen ellos a la hora de elegir o no elegir? Porque a lo mejor tienen unas prioridades que no tienen nada que ver con, con las con cosas Con los ordenadores
5: lo tenemos, más claro, emocionales. todo queremos el ordenador más potente, más rápido, el tal. pero con las personas estamos preparados para, para eso, ahí es complicado.
0: Vamos a hablar ahora en La Rosa de los Ventos, antes de acabar la tertulia, de dos clásicos. De una película y también de un clásico que acaba de salir, pero es un libro que se titula El gallego sabio.
3: Te suena, ¿no? Ya hay,
0: ya hay película. No, no, podrás, no. no. Rapidez, Vamos a eh. hablar de una película y de un libro clásico. La película ahora lo contamos. Y el libro clásico, que ya es clásico pero acaba de salir, es El gallego pero sabio. Es un gran libro. Claro, que has pues escrito libro. tú.
2: En cuanto al volumen, digo sí. que es un gran
0: libro, es un libro muy no, rotundo. No, es un gran libro en cuanto a volumen y también en cuanto a contenido.
2: Sí, tiene muchas páginas. Sí. <risa> está cargadito de contenido. Vale. Y, 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 y es la historia de del, la ufología, del fenómeno ovni, desde el principio, no, desde cuatro años antes.
0: A través de una través persona que es un ese. Personaje gallego Sapio.
2: Extraordinario, Oscar Reibrea, un funcionario sí. del Centro Meteorológico de Galicia. ...que vivió los primeros y los segundos y los terceros tiempos de la ufología... ...de la mano de los pioneros de esta disciplina... ...que fue el primero en señalar a Marte como el origen del fenómeno ovni... Uh -huh. ...el autor, él, no, no Jacques Valé, ni M. Michel, Fosca Ribrea... ...el autor de la hipótesis de los ciclos bienales... ...y el próximo 6 de enero... ...se cumple el centenario de su nacimiento... ...o sea que mira... ...el Día de Reyes casi... ...señores de Netflix... ...aquí sí hay una peli... ...ves... ...aquí sí tiene una peli o una serie... ...porque tiene una biografía... ...muy dinámica... ...muy... ...muy, muy televisiva creo yo... ...la eh.
4: peli que te decía... ...es una también que es muy... ...es un clásico...
2: ...¿cuál? ...dísela... ...el, el Exorcista ¿no? ...bueno es que... ...no, no el Exorcista... <risa> el, ...es...
4: ...es Poltergeist creo...
2: ...o Poltergeist eh, quiero decir... ...tampoco... ...tampoco... Ah, ¿no? ...no no... son muchas Ah, vale. Porque lo que ha ocurrido este año es que se ha conmemorado el 40 aniversario de un momento único en la historia del cine, del cine de terror, en que en ese año 1982, hace 40 años, se, se, se estrenaron una serie de, de películas que cambiaron un poco nuestra percepción del terror, del cine... Y del misterio, ¿no? En ese año, fíjate, 1982, eh, en 1982, en varios, en varios medios de comunicación, en varios artículos en la prensa, se planteaba si no se había ido demasiado lejos con esa... ...con esa revolución del cine de terror... ...porque hasta entonces en el cine de terror clásico... ...en clásicos como Frankenstein o el, el gabinete del doctor Caligari... ...casi siempre el, el suspense, la tensión y el miedo... ...estaba más vinculado al contexto, a las tramas... ...a las historias o a los personajes... ...que a las escenas o a la acción explícita. Pero llegan películas como... ...el enigma de otro mundo... ...de John Carpenter... ...no sé si os acordáis de esta película... ...terrorífica... ...que en realidad es un remake... ...de, de otra versión... ...que se había estrenado en los años 50... ...creo recordar... ...y que... Eh, ...digamos que da un, un, una vuelta de tuerca... ...a la amenaza extraterrestre ubicada... ...en el polo norte... ...con escenas muy explícitas... ...además de terror... ...también se estrena... Poltergeist, de Top Hopper, que en realidad forma parte de una saga y que además yo recuerdo esto siendo muy niño y conservo todavía los recortes de prensa, durante el rodaje de esta, de esta película hubo una serie de muertes muy curiosas, entre ellas la niña protagonista de la cinta que que, dos en realidad, las dos, las dos hermanas, la adolescente y la pequeña, que murieron en condiciones muy curiosas y que eso ayudó a, a potenciar la leyenda sobre la serie. Se estrenaron también Creepshow de George Romero y Stephen King, que de hecho hace un pequeño papel en la película y George Romero, el inventor de los zombies en el cine... ...inspirándose en la leyenda de la Santa Compaña Gallega... ...que también tiene narices... ...pues esto también ocurrió ese año... ...también ese año... ...El Ente... ...una de las películas más terroríficas... ...que yo recuerde... ...porque teóricamente está basado... ...en uno de los casos ...pero ese sí sinestros. es un caso...
0: ...es decir, Porter Gaze no deja de ser una cosa de cine... ...una cosa que... ...no tiene una base especialmente real... ...pero El Ente sí... Es un caso más o menos bastante real y es un caso que evidentemente cinematográficamente se hicieron una serie de cosas para darle espectacularidad. Pero el caso fue investigado. Sí, sí, sí. Es un caso de una persona, de una mujer, que en su casa tenía una serie de fenómenos extraños protagonizados. ...por un ente, un ente que incluso la acosaba físicamente...
4: ...un amante muy peligroso... ...y
2: sexualmente, sí, sí, está basado en un caso... real, documentado en la, la bibliografía sí. especializada... ...que además eh, yo creo que, que marcaba otro nivel en el terror... ...porque la, la, la indefensión absoluta de la protagonista... Eh, pues todavía se subraya más cuando ella se muda de casa y esa ente la persigue Exacto. a un nuevo domicilio. ¿no? Y,
0: incluso los investigadores, y lo muestra la película, los investigadores eh, crean una casa en la que ella está en un sitio que es un laboratorio y ellos se vigilan qué es lo que está pasando en su entorno.
2: Además, eh, también se estrena eh, otra película del mismo productor, de Poltergeist. Que, ...que dejó un poco esa, esa creencia popular... Eh, cuando se justifica en la película la actividad de esa casa encantada porque había sido construida encima de un antiguo cementerio indio esa, esa vinculación que persiste en el imaginario popular hasta hoy de que las casas, edificios, eh, pisos que se han construido sobre un antiguo cementerio o unas antiguas ruinas, pues pueden favorecer la actividad poltergeist como si hubiera algún sitio en el planeta donde en algún momento de la historia no hubiese muerto alguien si vas echando años para atrás hasta el Neolítico seguro que ha coincidido una guerra, una batalla, una enfermedad, una plaga o algo.
4: Pero... hablando de portugués, una cosa en la escena cuando está la madre que se escurre en, en la piscina que están eh, haciendo y salen los los esqueletos de los restos sí. de los supuestos nativos indios pues por vaya lo spoiler, vaya spoiler que de pues da igual pues por lo visto eran de verdad
2: Sí, 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 sí. Y a
4: la chica no la avisaron para que la vieran totalmente la imagen de terror.
2: Es que, o sea, que es
4: real, total.
2: Spielberg es un cachondo. De hecho, estuve viendo el otro día una entrevista que le hacían a la protagonista de E.T., el extraterrestre, que se estrena ese mismo año y que también es uno de los grandes clásicos. ¿no? Y a la, la, la niña, que ahora es una actriz muy conocida, no me acuerdo, no recuerdo nada. Drew nombre, Barrymore, ¿no? Drew Barrymore. ...decía que ella estaba convencida... ...de que el ET era real... ...porque incluso cuando no rodaban... Spielberg tenía contratados a dos chicos... ...dentro del muñeco... ...para que se siguiese moviendo... ...y para que ella estuviese convencida... ...de que el ET era real... ...bueno pues además de todo eso... ...ese año también se estrenan... ...varias entregas de otras sagas... ...míticas... ...Viernes 13... ...y Halloween 3... ...que está dirigida... ...por Tommy Lee Wallace... ...y yo no sé, no he sido capaz de averiguar... ...si este Tommy Lee Wallace tiene algo que ver con Irving Wallace... ...el escritor padre de Amy Wallace... ...que fue una de las amantes... ...y de las brujas de Carlos Castaneda... ...porque en esta película... Eh, en Halloween 3. Eso, eso sí que es hilar. Eso, eso, eso sí es que es hilar. Eso, y no, no, y no lo que hace brutal, de no, de buena, de
5: buena porque eso sí que es. No,
2: y espera que te lo remato. Porque en esta tercera entrega de Halloween subtitulada... Es que luego
5: combina las letras noche y le sale de la otra cosa. No, no. las letras la Es que
2: explícitamente aparece en todo el pantallón, en una de las escenas, una de las protagonistas, leyendo un libro de Castaneda, Relatos de Poder. Por eso digo que no sé si este Wallace tendrá algo que ver. Y
4: Libro de Castaneda, que hiciste tú, su biografía. También, como
2: la del Gallego Sabio.
0: El Gallego Sabio es el libro que tiene que leer la gente. Está en el Ojo Crítico, <coughs> en la página web, y ha muchas informaciones con Almadía Rosabía. Entonces, hasta que la tertulia, la cero de esta noche, tertulia, con Manuel Carrollal, con Don Martínez, con Josep quejarro y con Juan José Cezoro. Gracias. Gracias hasta la próxima. Adiós.
1: Abrazos.